0: Seja bem-vindo ao quinto episódio da Task Force, sempre às sextas-feiras, às 22 horas, para ver na internet, no Facebook, em Task Force Online e ainda no nosso canal de YouTube. A versão áudio-podcast pode ser ouvida no Spotify e ainda na Apple Podcasts. E agora os nossos comentadores: o Pedro Brilhante, a Liliana Pimentel e o Rui Fernandes. Entrarmos a fundo nos temas que vamos trazer à Task Force, vamos fazer uma ronda rápida pela atualidade na Ucrânia. Começo por ti, Liliana Pimentel.
1: Olá, bem-vindos ao nosso quinto episódio da Task Force. Como não podia deixar de ser, o tema da nossa atualidade continua a estar presente na agenda do dia a dia. No, na imprensa nacional e internacional que é a situação da Ucrânia e esta força de guerra entre a Ucrânia e a Rússia é condenável o que se tem passado nos últimos tempos, nomeadamente e que se continua a passar, nomeadamente o que, que verificámos do ataque a uh, Bush portanto constatamos autênticos crimes de guerra que aqui têm acontecido uh, e como vários comentadores têm conversado e falado nos últimos tempos uh, a, a, a sensação que temos é que esta guerra veio para ficar ainda várias semanas, vários meses e até se calhar um ano, o que para nós é algo complicado de pensar. Nós estamos habituados uh, a estas situações militares e de guerra aqui tão próximo do nosso país, uh, o que nos faz colocar alguma incerteza, alguma inquietude uh, e até desconfiança relativamente ao futuro. O facto positivo a destacar é efetivamente a tomada de posição de 96 países pertencem ao, ao Conselho da, da, União, da, da, da Organização das Nações Unidas, no sentido de, de terem decidido uh, expulsar a Rússia do Conselho uh, de Segurança da ONU. Esse aspecto é positivo uh, e, e sem dúvida que nós temos que continuar a fazer uh, estas uh, sanções à, à Rússia para, para, de certa forma, forçar uh, alguma tomada de posição que permita o fim deste conflito armado.
2: Bom, isto para utilizar uma, uma referência literária de um, conhecido, de, uma, de um conhecido romance alemão, isto é o mesmo caso para dizer que a leste nada de novo. Nós continuamos com esta guerra exatamente no mesmo sítio tático e estratégico que tem estado, ou seja, esta é uma guerra impossível para a Rússia ganhar no chão e por isso é que nós vemos estas imagens dos recuos no terreno e estes, e estes horrores como os que vimos esta semana em Bucha, e por outro lado o, perigo, o preço a pagar à Ucrânia por essa desgraça, por assim dizer, por esse recuo, é um castigo cada vez maior com os bombardeamentos aéreos. Isto não parece haver, para já, não parece haver no horizonte próximo uma mudança deste paradigma. O que, o que há de novo esta semana é que parece que o regime russo passou de, de, de facto de uma fase 1 em que dizia que o objetivo da sua guerra era a desnazificação, que era como quem dizia, trocar de regime em Kiev, e agora como pelos vistos não consegue, passou para uma outra fase ainda pior, que é a desucranização, que é, parece que agora a questão para a Rússia é tirar os ucranianos da Ucrânia, é, é isso que vamos ver no Donbass esta semana, onde o próprio governo ucraniano, se prepara para movimentar para pedir a 3 milhões e meio de ucranianos que abandonem o Donbass exatamente porque ali se concentraram ofensivas provavelmente nos próximos dias que nos vão arrepiar a todos e neste momento de facto a pergunta que nós temos a fazer a nós próprios é a que fez Mário Draghi hoje, será que a gente está mesmo prontos a desligar o ar condicionado para parar esta guerra é esta a pergunta
3: Olá a todos. No, no diário de guerra desta semana, temos, julgo que aqui algumas, não novidades, mas alguns pontos importantes de, de abordar e que realmente fizeram agenda durante, durante esta semana. Obviamente, já tanto o Rui como a Liliana já referiram a suspensão do, do Conselho dos Direitos Humanos da Rússia. É um ponto importante um, na, na senda daquilo que foram os evidentes crimes de guerra cometidos pela Rússia nesta, durante esta semana, nos ataques que a Liliana já, já aqui referiu e, obviamente, estes ataques contra civis. Se, se não nos fizerem ter uma uma posição mais musculada e diferente relativamente àquilo que têm sido as negociações com, com a Rússia, eu não sei o que, o que fará o que será mais preciso para para que essas posições comecem a ser a ser tomadas. A verdade é que este este foi o passar dos limites da Rússia e parece-me que aqui as sanções também começam, começam a subir de tom, mais do que as sanções as ações políticas começam também a subir de tom é também a semana em que Joe Biden volta uh, a reforçar o discurso e a endurecer o discurso anti-Rússia e a reforçar ainda mais a posição dos Estados Unidos, criando aqui uma limitação na possibilidade de, de negociações e, e apertando um bocadinho mais a malha ainda o reforço obviamente da, dos apoios da, dos, dos países aliados a ajuda militar na, na Ucrânia, com, com ajuda e assistência de armamento, ficou também evidente isto nesta, nesta semana. Continuamos a ter uma China imparcial, mas que já condena o, o, a invasão e os ataques, mas ainda aqui uma posição demasiado imparcial para onde devia estar e eu termino apenas com uma nota interna. Já sabemos que Zé que em princípio, uh, estará, falará ao nosso Parlamento nos próximos dias sabemos também, já que o PCP mantém irredutível a sua posição e está, está contra esta vinda do, 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 do presidente da Ucrânia. Parece que há coisas que não, não mudam mesmo.
0: E vamos então ao primeiro tema desta quinta edição da Task Force. Está debatido, apresentado e votado o programa do governo de António Costa. Deixo uma pergunta sintética aos nossos comentadores. Quais os defeitos e as virtudes do programa do Governo?
1: É verdade, está feita a apresentação deste programa do Governo para este 23º Governo Constitucional da nossa República Portuguesa, que consagra-se em quatro objetivos fundamentais. O primeiro tem a ver com a emergência climática, o segundo com a transição digital, o terceiro com a demografia e o quarto com o combate às desigualdades. Se eu falar em termos, respondendo à tua questão, Rafael, qual a, a virtude deste, deste grande programa de governo, a grande virtude é que eu posso dizer que é um documento bem escrito e realmente os quatro pilares estratégicos estão bem definidos, estes quatro são, sem dúvida, os temas da atualidade. A questão da emergência climática, sem dúvida, e cada vez mais com, com os acontecimentos que estamos a viver atualmente nesta guerra da Rússia e Ucrânia, cujo grande problema para as economias europeias está, é a questão do, do abastecimento da linha de, de, sobre as energias de petróleo, portanto e é isso é que, tem, que afeta especialmente as nossas economias, passa tudo por esta questão de, 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 desta fonte de energia baseada neste petróleo fóssil, portanto nesta força de energia fóssil, e portanto sem dúvida que temos que continuar todas as políticas que já tínhamos vindo a desenvolver no âmbito desta transição, desta transição energética para o uso e potenciar cada vez mais o uso de energias alternativas, sem estarmos tão dependentes do petróleo. E isso é um, é um fato a louvar nesse sentido. O segundo, sem dúvida, a transição digital, até porque a pandemia trouxe-nos a, a prova de que é cada vez mais importante que nos adaptarmos às organizações, de, qual, de, de qualquer das formas, sejam as privadas, sejam as públicas, as escolas, as universidades, a este processo da transição digital, foi sem dúvida o, o nosso maior teste uh, no que diz respeito à pandemia, foi saber de que forma estaríamos adaptados e que... Quanto tempo demoraríamos uh, a adaptarmos a este formato híbrido e da distância, uh, especialmente do teletrabalho, do teleestudo? Uh, enfim, foi bastante importante e acho que podemos dizer que tivemos uma nota positiva sobre isso. Agora, há que continuar a investir em tudo o que tem a ver com a transição digital e, a, e, e na capacitação também dessa transição. Uh, e a questão da demografia, que é um pilar fundamental e continua a ser a nossa preocupação enorme, porque temos uma, uma pirâmide populacional uh, que tem uma quantidade, uma base relativamente à população com mais de 60 anos elevadíssima, temos poucos uh, nascimentos, portanto ao melhor, apesar de ter existido uma, uma verdadeira recuperação em 2019 do número de nascimentos face aos anos anteriores, a verdade é que tende outra vez a diminuir e isso já se está a falar mesmo nos fóruns mais de, a, relacionados com a demografia, com a geografia demográfica, mas mesmo que se foi avançando em 2019 ou em 2018 ainda não é suficiente para compensar a, a quantidade de, de, de número de, de idosos em função dos nascimentos e portanto continuamos aqui com uma pirâmide invertida e é importante potenciar todas as medidas, aumenta a natalidade e por outro lado só assim é que nós vamos também combater as questões das desigualdades que se, de, de, das desigualdades económicas, das igualdades sociais. Agora ele está bem escrito, o programa está sem dúvida bem escrito, está com bastante bem, bem, bem esquematizado em termos de pilares estratégicos, agora se me perguntares qual é o principal defeito, eu acho que é exatamente nas medidas é, é, concretas a apresentar está bem escrito em termos de objetivos, mas eu não vejo ainda e tenho que, tenho que o dizer uh, quais vão ser efetivamente os indicadores-chave e as medidas concretas para executar estes quatro pilares estratégicos.
2: Mas, Rafael, eu, antes de responder à tua pergunta, e eu vou responder, eu vou fazer também a minha, a minha ao fim e ao cabo, o meu comentário sobre as opções de mérito ou de, de demérito do, do governo neste seu programa, eu primeiro quero me referir às críticas, àquilo que tem sido, ao fim e ao cabo, o debate sobre o que, para alguma, ou pelo menos para a oposição, são as críticas a este programa, até porque eu hoje falo antes do Pedro, por isso tenho que me preparar de alguma maneira, pode que, que virá a seguir e tem sido, este, este programa tem sido criticado, o, o debate tem é andado em torno de três questões, por, por sinal eu não concordo com nenhuma e que eu acho que vale a pena discutir. A primeira crítica que se tem feito a este, a este governo, a este programa de governo, é que de alguma maneira, até houve quem quantificasse, de alguma maneira houve quem diga que entre os 90 e os 95% deste programa é o programa que o próprio programa eleitoral que o PS submeteu a eleições. Ora, eu não percebo onde é que isso é motivo de crítica política. Eu, aliás, pensava ao contrário, que eu achava que em política coerência era discutir eleições e, a seguir, aplicar o programa para mais um programa vencedor e sufragado com maioria absoluta. Mas nem que essa é a minha primeira grande estranheza numa crítica que eu não entendo. Este já não é o governo da geringonça, é, o, é um governo de maioria absoluta que, que venceu eleições com este programa eleitoral e que é natural que o transforme agora em programa de governo. A segunda crítica que tem sido feita, esta com mais alguma cinte, é dizer que parece que este programa que não incorpora a incerteza, a inflação, a guerra na Ucrânia, pois que não incorpora a incerteza, já o sabemos. E devia, pergunto eu, no programa do governo não é o orçamento que será entregue para a semana, é o programa do governo devia. Eu, eu vou aqui fazer um paralelo, uh, que até acho que é muito útil, a gente, às vezes andamos nesta coisa aqui do público e privado, vou fazer um paralelo que lia ontem e que, que me parece bastante interessante, o, o, o CFO da Volkswagen, a Volkswagen está a reestruturar literalmente o grupo todo, vai, vai retirar do mercado 60% da sua gama, vai fazer um, uma reestruturação de facto da adaptação de uma grande multinacional, que como vocês sabem, é um player mundial no setor automóvel, e perguntavam exatamente ao CFO, ele foi ele andar a fazer um, um tour pelo mundo todo a apresentar esse programa, e quando ele esteve em Nova Iorque, o um jornalista do Financial Times, perguntavam exatamente esta questão, se o plano não devia incorporar esta incerteza, e tal, 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 tal. Ao que ele respondeu, uma resposta que eu acho lapidar, ele disse, "Ouçam, vocês acham que eu posso fazer um programa para a reestruturação da Volkswagen a partir do ano que vem, e contar que a tonelada de níquel como vocês sabem, é um componente essencial nas baterias dos automóveis, que em dezembro custava 20 mil dólares a tonelada, agora custa 50 mil, acham que essa incerteza é impossível de incorporar num plano destes? Não, se incorporarmos, paramos de produzir automóveis. Bom, eu, eu não percebo exatamente em que medida é que a oposição queria que o governo incorporasse esse nível de incerteza, porque a incerteza, eu sei que é estranho, mas a incerteza é isso mesmo, incerteza em certeza ataca-se de forma tática nas medidas do dia-a-dia, -dia, nas medidas orçamentais. Não são exatamente uh, anúncios em programas de governo. A menos que a gente quisesse repetir, houve um episódio... Eu sei que o Pedro e a Liliana são muito novos, mas eu vou lhes sugerir que, que revejam, talvez no YouTube, um episódio muito famoso que ficou que, hum, num governo de Cabaco Silva, do, do Gato por Lebre, Vale a pena perceber se era isso que algumas pessoas criam esse nível de incerteza que viesse para dentro do plano do governo. Eu, eu sinceramente, não, não entendo. Por fim, a última crítica que tem sido, que tem sido neste, primeiro, neste primeiro perímetro de críticas que eu tenho visto lançar ao programa de governo e que eu também não, não entendo, é que dizem que este programa, é, para utilizar um palavrão anglo-saxónico, é o, é, é o, é o catch-all party, é, 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 é por assim dizer um rodízio de tudo e não há a escolha por algumas medidas estratégicas. Pois eu, eu também não vejo onde é que, onde é que isso é merecedor de crítica, porque um, um governo reformador do centro é suposto fazer um programa assim. Para, para, se for um, um programa setorial para uma determinada agenda, para isso basta as medidas do PAN ou algumas da iniciativa liberal. O que é suposto num governo reformador que quer de facto governar o país ao centro é que precisamente o programa de governo possa incorporar este debate todo e os contributos que venham de um lado ao outro do espectro. E eu não vejo onde é que isso é merecedor de crítica. Acho que é um bom início este programa de governo. Fico ansioso por ver para a semana como é que se traduz no Orçamento de Estado. Muito
3: bem. Relativamente a este tema do programa de governo, que já, que já foi apresentado e votado na, na Assembleia da República, são 180 páginas de muitas palavras, muitas intenções... E, e obviamente algumas uh, nuances definidas, já, já, já era previsto, eu acho que é importante nós também neste tipo de, de discussões conseguirmos desconstruir um bocado o que é, que é isto de um programa de governo, ou seja, ou um, um plano para o próprio para para governo para, para o próximo ano. No fundo são, são apenas intenções, não há aqui nada que deixe o, o governo completamente amarrado àquilo que aqui esteja escrito, nem, como disse bem o Rui, também não pode haver aqui nada demasiado definido, demasiado autótico, para que, que, de alguma forma, limite depois as necessárias deambulações que são, que são fundamentais para uma boa governação. Portanto, isto é um programa de intenções, Há aqui, é um, é um ato muito mais político do que, do que efetivamente de governação, eu desconfio até, não, não querendo pôr em causa a legitimidade deste, da apresentação destes programas, isto é daquelas coisas que se apresenta agora e depois ninguém olha para isto até, até ao, ao, ao próximo ano, quando tiverem que fazer o próximo e ver o que é que passa de um para o outro e como é que o ajustam à aquilo que for a realidade do atual do, do país naquela altura assim como o orçamento o orçamento é, alguma, é algo absolutamente volátil o que conta mesmo é a apresentação de contas no fim, é como é que a coisa correu e o que é que se fez exatamente. E, portanto, acho que às vezes damos demasiada importância a este pontapé de saída e depois esquecemos, no final, aquilo que verdadeiramente aconteceu e que isso sim deve ser elemento de discussão. Ora, sobre este programa de governo, o que é que mudou? Disse o Rui bem: 85% era o que já estava. E, bem, exatamente. Praticamente nada mudou, é o, o mesmo programa que estava definido antes do governo cair, é mais ou menos, tem mais ou menos as mesmas circunstâncias aquilo que já tinha sido apresentado ao país, não há aqui nada de grandes novidades temos uma novidade que é, é, um, é um programa que é apresentado primeiramente pela Mariana Vieira da Silva, dando, dando já aqui também algum destaque aos ministros, o primeiro a dar o pontapé de saída foi a Mariana Vieira da Silva. Tem aqui várias questões importantes e que eu gostava que, que o governo as concretizasse, não sei se tem habilidade para o fazer ou não, mas gostava muito que elas pudessem ser concretizadas, portanto há aqui um aumento da, extraordinário das, das pensões que está previsto, está pelo menos lá escrito, uh, existe aqui uma redução do IRS para os jovens, ainda não sabemos, nunca conseguimos definir muito bem qual é que é a faixa etária dos jovens, mas ele está, está lá inscrito também nas, nas vontades e, portanto, na, na expressão escrita que, que este governo apresenta ao Parlamento. E depois aqui uma que, obviamente, o Rui provavelmente. Da... Não ficou tão, tão satisfeito com, como eu, mas eu, eu confesso que aqui saí mais satisfeito quando, quando percebi que, de facto, o Governo é mais sensato no pós-eleições do que António Costa foi no antes das eleições, porque olha, de facto para os interesses do país aqui parece-me que sim Vamos, o Rui na, na semana passada lembrou-nos aqui daquela, daquela dicotomia que foi dada a escolher pelo Rui Rio ou pelo António Costa se baixavam primeiro o IRS ou se baixavam primeiro o IRC, qual é que se o primeiro? Ora o Governo vem dizer que são os dois ao mesmo tempo, portanto está está resolvido o problema, vai haver reestruturação de IRC e de IRS, parece que sim, é importante os dois, de facto são duas faces da mesma moeda e é importante que isso se faça de forma consistente e trabalhada, estando lá inscrito a mim parece-me um bom ponto, mas deixou aqui o Rui com uma forma, de, uma, de uma forma mais à parte daquilo que tinha sido a concretização na outra que de facto dava mais relevância à baixa ou à reestruturação do IRS à frente do IRC. Uh, também uh, uma nota de salientar, está neste, neste plano de governo o referendo à regionalização, ele está lá, portanto é para avançar, é para discutirmos isto, acho que é uma discussão super interessante que o país deve ter, eu sou obviamente contra, mas acho que é daquelas discussões que deve ser discutida exatamente assim em referendo e que as pessoas possam, possam esgrimir os seus argumentos e acho que teremos muito a ganhar com esta, com esta discussão pública que, que vai existir. Depois tenho aqui algumas notas sobre aquilo que é a discussão mais propriamente dita no Parlamento deste, desta, deste programa de governo, das 180 páginas que foram apresentadas à Assembleia da República, mas deixarei para, para a segunda volta
1: em relação ao programa de governo, o que eu tenho mais a dizer, é, para além daquilo que já foi referido pelos meus colegas anteriormente, é a expectativa que temos agora em relação ao orçamento, às dotações financeiras dos valores da despesa, que vai estar comprometida mesmo de forma previsional, para as diferentes medidas que vão ser concretizadas em relação aos quatro pilares estratégicos que foram definidos pelo programa de governo. Essa é, sem dúvida, agora a nossa grande a grande nossa, a nossa maior preocupação e curiosidade em perceber como é que a dotação está a ser definida e como é que as medidas vão ser verdadeiramente concretizadas porque até agora não sabemos em bom rigor quais são essas medidas mas mais do que isso, o que me preocupa e aquilo que, que eu posso dizer é efetivamente este processo que eu sei tardio em que está a começar a execução deste orçamento ou que ainda nem começou e que nós esperamos que se, seja o mais breve possível também sei que deve-se, efetivamente, ao contexto que aconteceu todo este processo eleitoral, nomeadamente à, à questão dos votos dos imigrantes, mas é, é dramático pensar, a sensação que tenho é pensar que estamos num país que está... Uh, um, a andar, mas a andar sem a grande bússola, sem grande orientação, no sentido em que não estamos a concretizar medidas concretas do já do orçamento devidamente aprovado. Eu acho que há necessidade de avançar rapidamente para a execução do orçamento, para a aprovação e para a execução do orçamento. Sabemos que há, há sempre um período de, que demora até à sua execução para que os diferentes ministérios se encontrem enquadrados nas suas medidas isso é preocupante, porque num cenário que estamos atualmente a viver, desta instabilidade, de instabilidade financeira, desta instabilidade de segurança provocada por esta guerra na Ucrânia, por uma pandemia que ainda não terminou, por este aumento de preço, por essa taxa de inflação que todos os dias vai sentir nas nossas carteiras, isto cria um, um ambiente de instabilidade, uma retração no consumidor, no, no próprio consumo, no, uma retração nos investimentos e nós não podemos continuar a, a, a colocar este ambiente de incerteza na nossa economia. É necessário que o Governo comece a atuar rapidamente, a dar indicações concretas, de medidas que venham a impulsionar a economia e a criar estabilidade nos preços, a controlar os preços da energia, que seja realmente colocada em prática a redução da taxa diva, nomeadamente no, a redução da taxa diva no que respeito à eletricidade, a redução da taxa diva no que diz respeito às petichas de gás, a redução da taxa diva no que respeito aos produtos de petrolíferos, nomeadamente o gás óleo e a gasolina. Temos necessidade urgente de verificar medidas concretas, de, que sejam anunciadas medidas concretas para criar um ambiente de confiança na nossa economia, nos nossos investidores, nos nossos consumidores, para não entrarmos num processo de, de, de crise económico-financeira e social, que aí sim é que vai levar a mais desigualdades, a mais pobreza, a, a uma, uma menor taxa de crescimento, que é exatamente tudo aquilo que não está definido no nosso programa de governo, porque o nosso programa de governo contempla o combate às desigualdades contempla uma, o continuar do, de uma taxa de crescimento acima da média europeia, mas é preciso urgentemente que estas medidas sejam tomadas e essa é a nota que eu queria hoje deixar que é a minha preocupação no fato de estarmos a atrasar, a sensação que eu tenho é que parece que estamos a viver uh, sem, sem o orçamento e a verdade é que estamos sem o orçamento e é necessário concretizar rapidamente as medidas não há um minuto de descanso para este novo governo que, que tomou posse, não vai haver um único minuto de descanso após a aprovação do orçamento, é preciso a, a, a entrar logo com medidas concretas e se não for assim, e mais medidas concretas consertadas toda a União Europeia, só desta forma é que nós conseguimos combater este ambiente de instabilidade e de incerteza macroeconómica que vivemos e só desta forma é que podemos de certa forma, conter uma crise económica e social que possa vir a acontecer em, em curto prazo. Bom,
2: Rafael, eu quero também, eu agora quero, nesta segunda ronda, fazer, não podendo eu pronunciar sobre o documento todo, eu vou fazer as minhas três escolhas negativas e as minhas três escolhas positivas do que eu considero o pior e o melhor que está neste, neste plano do governo. Começando pelas negativas, talvez... A primeiro, o, o, na minha opinião, e, e, e isto é um erro de facto, toda a responsabilidade do motor económico deste próximo ciclo estar no PRR. Na minha opinião, vai correr mal, o PRR é um mecanismo muito virado para a competitividade e nós precisamos ainda muito no nosso modelo de desenvolvimento económico muito, de muita coesão eh, e, e temo que seja que esse que esse olhar para os setor, principalmente para os setores mais dinâmicos da economia agravem ainda mais alguma, alguma desigualdade, que já, eu acho que já é um problema do nosso modelo de desenvolvimento económico. Segunda coisa que me parece também mais negativa é que este, o programa para já não casa as metas da descarbonização, que são efetivas, é 55% dos gases com efeitos de estufa até 2030, com as mesmas metas que eu acho que deviam estar do lado da alteração do perfil energético, como se referia a Liliana, e que eu acho que deviam também já estar quantificadas. Por exemplo, vou só dar um exemplo, o progresso do, le, do leilão para o hidrogênio. Ou seja, devia haver quantificação de um lado e do outro de uma equação que eu acho que tem que andar lado a lado. Finalmente, nas coisas negativas, no, na questão da defesa, devia haver também alguma quantificação, tendo em conta a transformação que estamos a ver com estas circunstâncias todas, mas não vou desenvolver. Nas coisas positivas, primeiro, há metas que importam. Por exemplo, as metas das boas contas. Eu sei que isto, para a direita, é um pouquinho traumatizante. Nós temos O PS foi, é, o, é o governo do primeiro superávit da democracia portuguesa. Eu sei que é um pouco traumatizante. E, e não só é, como pelos vistos é, é o primeiro enunciado deste plano... É, ser, é, é por um governo de contas certas. Há, há uma meta que vale a pena reter. O governo quer chegar já a, 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 com a dívida pública abaixo dos 110% já no próximo ano e até 2026 um número próximo dos 100%. É ambicioso, é interessante e é o caminho certo. Eu sou daqueles que acham que as contas certas fazem um país melhor. A trajetória do salário mínimo até, até 2026, os tais 900 euros, foi muito debatido durante a campanha eleitoral, saúdo uh, essa trajetória estar exatamente uh, vertida no programa do governo e ser ela própria também bússola dessa inversão do modelo de desenvolvimento que tem que deixar de ser assento em salários baixos. O país, já vimos suficiente uh, desse filme e, 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 é, e é bom ver essa esse compromisso bem vincado no programa e espero que agora esteja tra traduzido também na, na ferramenta orçamental. E finalmente, uh, no, meu, no meu último grande destaque, a minha página favorita, desculpem lá, mas isto é mesmo assim, a minha, a minha página favorita das 181 páginas que, que fazem parte deste programa de governo é a página 44. Porquê? Porque é na página 44 que está esse compromisso do referendo, à regionalização, e tendo em conta aqui a declaração que fez o Pedro hoje como antirregionalista, confesso, eu faço uma, uma segunda, Oxalá, a task force dura até pelo menos 2024, porque vai valer a pena o bilhete de ver aqui um, um antirregionalista e um regionalista fundamentalista debater aquela que eu acho que é verdadeiramente a, a mãe de todas as reformas para o país.
3: Eu concordo contigo, Rui, acho que vai ser uma, uma discussão interessante, mas honestamente pelo lado positivo, acho que é de, daqueles assuntos que verdadeiramente o país precisa discutir e que onde há várias boas opiniões de um lado e do outro, eu, eu confesso que há argumentos que me interessam do lado de quem tem quem defende a regionalização, e portanto eu acho que este vai ser o mesmo, se tudo correr bem, um bom debate que podemos ter durante esta legislatura, e ainda bem que assim é, infelizmente. Temos tido a falta de bons debates, as coisas o nosso discutem, tem discute se muito pela rama e era um bocadinho que eu, por aí também que eu gostava de, de ter esta, esta segunda volta. Ou seja, o Rui falou muito bem há bocado das críticas que são feitas a este programa do Governo. Eu acho, honestamente, que não foi assim tão dramático como, como o Rui deu a entender. Acho que foram até políticas muito, muito levianas. Sobretudo, aquilo que foi identificado aqui é que não havia uma resposta clara no programa de Governo, pelo menos uma intenção, porque lá não estão respostas, estão intenções escritas, não havia nenhuma intenção clara que permitisse perceber qual seria a visão do Governo com este programa para atacar a, a, as deficiências que da do conflito armado que agora vamos conhecendo e, obviamente, todos os problemas que já discutimos aqui no programa passado relativamente à economia e às finanças do país, sobretudo. E, portanto, é sobre isto que a oposição vem, vem debatendo e é também sobre isto que o Governo tem mantido um silêncio absolutamente ensurdecedor e vai a tirando aqui com umas coisas, com a redução do IVA dos combustíveis, mas para 13%, não, não tendo aqui uma, uma descida muito grande, e já, já sabemos do, do saco absolutamente absurdo que o Estado tem feito no saco, quando eu digo saco, é, ou seja, a cobrança de impostos é absolutamente absurda que o, que o Governo tem feito relativamente a, a este aumento de preços, porque os impostos são percentuais e, portanto, o aumento do preço, a percentagem que, que o Estado arrecada também é muito superior e, portanto, a falar de várias milhões de euros aqui arrecadados pelo Estado a mais que não estavam previstos e que, portanto, também se... É um pouco estranho já não haver respostas do, do Governo para isto, já começa a ser um bocadinho constrangedor também, confesso, acho que a Há coisas que passam um bocadinho nos limites. Esta, esta já passou, esta já passou claramente. Quando falamos do, dos e vouchers desta vida, aquelas coisas todas assim muito, muito circunstanciais, portanto já se percebeu que este pode ser já o primeiro calcanhar daqueles. Uh, Fernando Medina não entrou bem e não falo de, de aquele, de, daqueles lápis de linguagem. de, de da, daquela troca da, da história entre a mulher do, do, do Saramago e a mulher do Fernando Pessoa com certeza o Fernando Dina não percebeu porque também estava nervoso e estava, não não, não conseguiu perceber aquilo tudo, mas isso não não tem interesse nenhum para o caso. A verdade é que Fernando Dina não, não pegou nisto e não tem feito declarações que nos pacifiquem o espírito, para que percebamos que está ali um governante que percebe o que é que está a fazer e eu acho que já, já se começou a, a perceber aquilo que eu fui aqui dizendo na, na altura em que o governo foi conhecido para terminar, dizer apenas que me preocupou a forma como o Primeiro-Ministro esteve neste primeiro debate, com uma, vamos chamar-lhe, uma basófia demasiado grande para, para aquilo que eu acho que deve ser o registro de um primeiro-ministro nesta fase, com uma atitude muito jocosa para com as, as bancadas parlamentares que, que foram mostrando algum, algum desagrado, não havia necessidade nenhuma daquilo, algumas piadas até bastante tristes, confesso, que foram, foram atiradas ali à oposição, até o pobre do Rui Rio sofreu ali um, um ataque que já não merecia, portanto já não, já, já não se bate em quem está naquela posição e, portanto, eu, eu confesso que uh, aquela questão do, do poder absoluto parece começar a mostrar-se neste, neste governo e, através de António Costa, não acho que não correu nada bem este, este, primeiro, este primeiro embate no, no Parlamento. Fechar apenas com uma outra nota do, 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 do programa passado, que eu esteve aqui muito bem quando eu já não podia falar e introduzir me aqui o, o Pais Med assim meio... Sem eu estar à espera. Portanto, mais uma esta semana teve declarações extraordinárias à RTP, dizendo que, afinal, esta coisa de... muito. Não hora daquilo que estavas a falar na semana passada, esta coisa do, do crescimento económico e do, dos países que se conseguem desenvolver mais rápidos uns do que outros, esta coisa que a direita vai dizendo que aqueles países da, ali da Eslovénia e da Eslováquia, se conseguem se desenvolver mais rápido, afinal, é tudo uma questão geográfica, estão muito pertinho ali da Alemanha, a Alemanha é muito forte e, portanto, é por causa disso, não é? Porque eles são melhores a gerir do que nós, portanto, o Pais me a resposta para tudo e, e pronto, é o Pais me não há, aqui muito a dizer, mas fica esta preocupação, Acho que mereceria um debate mais elevado do que aquilo que foi, foi a prestação de toda a gente no, no, no Parlamento. Uma prestação da oposição, a péssima, péssima prestação de António Costa.
0: E ao quinto episódio da Task Force, vamos experimentar introduzir uma nova fórmula neste programa, com cada um dos comentadores a escolher o seu facto da semana. A estreia é concedida à Liliana Pimentel. O facto
1: da semana que eu, vou, que eu escolhi uh, para vos apresentar uh, hoje uh, é um facto mais de cariz político e porque, de certa forma, eu também não compreendo a posição do PCP, portanto o nosso Partido uh, Comunista Português, relativamente a esta falta de vontade e dizer que não, não, não te sente minimamente disponível para estar presente na sessão da Assembleia da República, na qual foi convidado o Presidente da Ucrânia a estar presente e a falar em direto para todos os deputados da nossa nação. Eu também me condeno, condeno efetivamente, é certo que o Partido Comunista tem tido, mesmo os eurodeputados em termos de Partido Comunista têm tido esta posição, de que não, não concordam com, com, com todas as medidas que estão a ser tomadas pela União Europeia e por todos os Estados membros, estas medidas de sancionamento à, à Rússia, uh, acham que, que esta forma de, de punir a Rússia só está a instalar mais guerra, portanto, instigar a instigar a maior força uh, militar. Uh, que se estão a fazer gastos desnecessários nesta questão, mas também nós todos já percebemos que, não, que, os, que indo por bons diálogos ou tentar a boa diplomacia também não foi conseguido e, e de facto uh, eu Concordo que estas medidas sancionatórias têm que ser continuadas e se calhar até em maior ordem uh, e não compreendo, não, eu não compreendo a posição do, do PCP uh, português uh, nesta sua relutância em aceitar a presença um, em direto, portanto, do, de Zelensky, o nosso Presidente da Ucrânia, uh, na sua vinda ao Parlamento uh, à Assembleia da República uh, em Portugal.
2: Bom, Rafael, o meu facto, na, na verdade eu vou me referir a dois porque acho que eles são gêmeos e, e são, são duas notícias desta semana que passaram quase né, despercebidas, mas que eu acho fundamentais para entendermos o nosso momento europeu e os desafios que temos pela frente. O, o primeiro facto foi a, 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 a Presidente Ursula von der Leyen foi ao, ao Parlamento anunciar a aplicação do regime de condicionalidade à Hungria por problemas que há com corrupção de Estado na Hungria a Hungria como teve eleições recentemente, o Sr. Orbán a nossa figura conhecida acaba de ver reforçada a sua votação, quer dizer que temos mais daquilo para quatro anos e o outro facto que eu, que eu parece que, que é um facto gêmeo na minha opinião deste foi o VEC da Polónia é uma, uma proposta que há muito tempo veio em negociação na União Europeia que finalmente a, a, a presidência francesa parecia ter conseguido quadrar que é a introdução de uma taxa mínima de 15% para para sobre, sobre as, as multinacionais que operam na, no, no espaço europeu e essa proposta isso só pode ser só pode ser implementada com, com unanimidade e a, e a, e a Polónia vetou porque é que eu acho que os dois factos uh, estão ligados um ao outro porque de facto uh, uh, parece que os nossos problemas de crescimento do crescimento e do alargamento da do projeto europeu, de, à primeira constipação, ao primeiro facto desagradável, parecem vir sempre ao de cima. E parecem vir sempre ao de cima nestes países, de facto, tem uma certa tendência autoritária e nacionalista, que na hora da verdade parece que uh, torpedeiam o, o projeto europeu. Repare, esta questão, deste, este imposto é crucial para aumentar as receitas europeias e fazer face aos desafios de um, de um, dos, dos diferentes orçamentos europeus é absolutamente essencial e cai por terra, a presidência francesa já disse que vai levar outra vez a, a votação e, e no outro lado o Sr. Orban eh, desafia a, a própria Comissão Europeia dizendo que a, a última coisa que quer saber é das sanções e que eh, com um bocado de sorte ainda vamos é ter que pagar a, a algumas serviços de alguma de algum exagero europeu na opinião dele? Bom, assim não dá. Ou, ou nós, de facto, nos concentramos nos desafios e saímos deles juntos, ou desta maneira vai ser difícil. E o mais difícil, e por isso é que eu trago aqui este tema, é serem dois países que neste momento é muito difícil estar neles numa base de negociação dura, porque são dois países que estão, de alguma maneira, na linha da frente da, da, da resposta à crise na Ucrânia, à Polónia, então à cabeça, de maneira que este debate vai ser muito difícil e, e de facto demonstra bastante bem todos os desafios que nós temos no, no projeto europeu e o quão difícil pode ser a curto prazo nós superirmos algumas dificuldades.
3: Bem, o facto que eu destaco desta semana, e os meus colegas vão obviamente desculpar-me por esta melhoria partidária, é obviamente a, a apresentação da candidatura ao PSD, na presidência do PSD, do Luís Montenegro e de finalmente ver o meu partido dar uma uma pedrada neste neste charco, nesta, neste estado como inducido em que, em que nos colocamos nos últimos tempos, e ver aqui uma possibilidade de, de alguma vivacidade nova no, no, no maior partido da oposição atualmente, e num dos maiores partidos portugueses, que eu acho que é fundamental para, para que a democracia funcione e funcione com alguma elasticidade, e funcione também com alguma energia. Eu sou, obviamente, Há alguém que, que admira bastante as qualidades do Luís Montenegro, conheço bem, trabalhei com ele, acho que é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária para liderar o PSD e também para fazer uma oposição uh, concreta, capaz, inteligente. Ao, ao Partido Socialista e, neste caso, ao governo liderado por António Costa. Eu acho que o país, sobretudo, mais do que o próprio PSD, precisa de uma oposição forte, consistente e capaz e vejo aqui o primeiro, o primeiro live de uma possibilidade de voltarmos a ter um PSD forte em que o país possa confiar nesta fase enquanto, enquanto membro da oposição, mas mais para a frente também enquanto, enquanto possível alternativa de, de governo, parece-me que este é um facto que me deixa obviamente feliz dentro da, da infelicidade que, toma, que, que me toma por ver o PSD no estado em que, em que está hoje e, sobretudo, repetindo, repetindo a mesma ideia, eu acho que as governações são tão mais fortes quanto mais fortes também forem as suas oposições e este é um bom sinal para o país, não só para... para para a nação laranja, também para o país é um, é um bom sinal e eu espero, espero ver agora aqui este pontapé de saída para, para uma nova fase da, da disputa da governação e que possamos ter quatro anos e meio, com, que é mais ou menos aquilo que vai durar este, esta legislatura, espero eu, caso António Costa não resolva enfrentar a vontade do, do Presidente da República, e, e parece-me que, que podemos ter aqui um, um momento mais agitado, mais enérgico e mais capaz que, que obviamente, tenha, tenha em conta as necessidades do país esta altura.
0: E não vamos embora desta quinta edição da Task Force sem antes os nossos comentadores deixarem as suas sugestões para o tempo livre. Vou começar pelo Rui Fernandes, que desta vez traz um filme.
2: Bom, eu a semana passada implodi que o nosso momento, eh, em vez de apresentar um livro, apresentei dois, eu disse que não, não tornava a fazer isso, mas vou fazer a mesma coisa hoje, que é como quem diz, eu apresentar um filme na forma de programa Sim. e dizer que se para os nossos ouvintes isto é uma sugestão, para vocês é uma ameaça, se não aceitarem a minha sugestão, perdem a minha amizade, porque é mesmo importante o que eu vos vou sugerir. No próximo domingo, dia 10, em Miranda do Corvo, na Casa das Artes, vai haver uma sessão de um filme que tem o título Disperso pelo Centro. É uma obra de António Aleixo, que é uma verdadeira raridade cinematográfica. É uma coisa que não tem catalogação, nem é documentário, nem é reportagem. É um filme, é uma espécie. De um, de, um, de um road movie se assim se pode dizer, passando aqui por, por estes três conselhos pelos três conselhos que financiaram a que são do filme, Penela, Miranda e Lausanne mas sobretudo pela maneira de ver estes territórios por aquele que é, olha na, na, na descrição do, do, do Miguel Seves Cardoso, um dos homens mais inteligentes do país, que é o Álvaro Domingos e, e que tem, tem uma obra uh, que é absolutamente essencial para perceber os nossos territórios que se pode ver nesta Rua da Estrada, na Vida do Campo ou na Volta a Portugal. Mas o melhor foi que neste filme António Leixo meteu a figura no território e foi filmar. É absolutamente incrível. Espero que no próximo sábado, às 4 horas, em Miranda do Cor, vocês aproveitem mesmo. Vão a Miranda com as vossas famílias, como uma bela chanfana, mas sobretudo às 4 horas vão ver este objeto. Não dá para ver, ele não está disponível em lado nenhum, tem que se ver mesmo na tela e é, eu, eu prometo-vos que vocês nunca mais vão olhar para os vossos territórios da mesma maneira depois de depois passar por este Dispersos pelo Centro e por este olhar do Álvaro Domingos que é uma, uma inteligência absolutamente rara, uma figura esplendorosa Dispersos pelo Centro, quatro da tarde, Casa das Artes, em Miranda do Corvo, no próximo domingo
0: Marcado na agenda então pelo Rui Fernandes, o Pedro Brilhante traz uma sugestão fora de portas, mas gastronómica.
2: Justamente,
3: Rafael, desta vez uma sugestão gastronómica e lembrei-me desta, desta sugestão por um fator que todos nós que vivemos fora da nossa cidade... De, de coração e onde vivemos a vida toda a minha pombal como vocês sabem quando estamos fora temos sempre aquela necessidade de, de puxar, puxar pela terra e lembrar as pessoas que somos de pombal e etc e dentro desses, dentro desses momentos esta semana com um colega de trabalho lá lhe disse que era, que era de pombal já estava a preparar a explicação uh, da, que eu costumo usar ali com a rotunda do Marquês, para -lhe explicar que ele é Marquês de alguma coisa, então, depois vou por aí, mas ele disse-me: oh, é pá, não sei, obviamente, então o arroz de tomate ali no Marquês de Pombal, sempre posso passo lá, vou lá quase propósito e que é daquelas coisas que nos enche o coração, e pá, aí ficamos, e parece quase que estamos ali em casa durante, durante uns minutos. E portanto, a minha sugestão vai para, para todos vós que nos ouvem, para, para que visitem este, este manjá do Marquês, esta casa fenomenal que é conhecida pelo Arroz de Tomate, mas também por outras iguarias que ganhou o prémio da Boa Cama, Boa Mesa ainda há bem pouco tempo e que merece bem a, a nossa visita e, e já agora espero ver-vos por lá mais vezes porque eu também sempre posso, passo lá e gostava, infelizmente não posso ir tantas vezes como gostava, mas é uma sugestão que aqui deixo que, que nos deixe sempre por coração, sempre que ouvimos falar dela. Quanto à sugestão do, do Rui, eu não, não me leves a mal, Rui, não posso lá estar neste fim de semana, vou ter que estar no Algarve a acompanhar as seleções de Leiria de, de basquetebol, porque temos o, as festas do basquetebol que dois anos depois se vão realizar em Albufeira. Felizmente conseguimos levar as nossas seleções até lá, vamos estar a semana toda fora, mas farei questão de assim que regressar, poder ver de outra forma o, a, a tua sugestão e, e poder cumprir rigorosamente com a promessa também de estar em
2: conformidade
0: muito bem, e da, dos livros dos livros, não, da gastronomia do Pedro Brilhante, passamos então e sim para os livros com a Liliana Pimentel
1: muito bem, a sugestão que vos trago para esta semana é um livro de, de, de portanto, de Eduardo Paz Ferreira, uh, que tem como título Como Salvar um Mundo Lente, um livro que foi apresentado a público em julho de 2021, portanto, no verão passado, mas que é um livro extremamente atual, uh, que nos fala, efetivamente, das pandemias, não é só desta, mas das pandemias ao longo do tempo, como tendo sido, efetivamente, o, o ponto fulcral para as desigualdades entre os povos, para as tensões e uh, inimizades entre países e também uma fonte de, de nascimento de guerras uh, e de guerrilhas, uh, não só sociais, militares, mas também económicas. Fala-nos destas questões como os avanços tecnológicos, de que forma é que o avanço tecnológico não, não devidamente controlado poderá pôr em causa este nosso desenvolvimento económico e sustentável. Falamos das questões do ambiente, Uh, deste consumismo desenfreado uh, e portanto eu, uh, o, o nosso Eduardo Paz Ferreira, apesar de ser o marido da nossa ex-ministra da, da Justiça, da Francisca Van é professor catrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa uh, e fala-nos de uma forma muito uh, interessante uh, proclamando sempre a mensagem também do Papa Francisco. Uh, e trazendo para uh, este campo económico e social uh, mensagens católicas que eu também acho importante uh, realçar como salvar o momento
0: muito bem, obrigado, Ana. As três sugestões dos nossos comentadores da Task Force, mesmo mesmo a chegar ao final, só relembrar que a Task Force está no Facebook, em Task Force Online e também no nosso canal do YouTube, a versão Audio Podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. E... À esta semana vamos, vamos de férias durante uma semana na semana da Páscoa não vai existir a Task Force os meus queridos amigos comentadores terão então uma merecida semana de descanso da minha parte é tudo resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana